0: Y bienvenidos a Más Eficientes. Yo soy Gerson Melgar y este es un podcast donde vamos a aprender a utilizar mejor nuestros recursos para sacar el máximo provecho a cada uno de nuestros días y lograr una vida más equilibrada bienvenidos a un nuevo episodio en el que hablaremos de los beneficios de las áreas de enfoque este episodio es la continuación del episodio 146 donde hablábamos de cómo podemos ser más eficientes si es que nos enfocamos ¿Okay? Entonces, en ese episodio recuerdo que habíamos hablado, les había dado esta herramienta, eh, las áreas de enfoque y cómo esta herramienta nos va a ayudar a ser más eficientes. Ahora, vamos con los beneficios. El primer beneficio que va muy de la mano con, con este podcast es que va a lograr finalmente el objetivo final de tener implementadas nuestras áreas de enfoque es que vamos a ser más eficientes ¿cómo? ok, ¿qué pasa con las áreas de enfoque? las áreas de enfoque son una especie de colador, imagínense ustedes un colador ¿ok? ¿qué es lo que pasa con los coladores en, en, en las cocinas, en nuestras casas? se quedan Dejan pasar algunas cosas y se quedan con otras. Se quedan con las cosas más grandes, de repente, bueno, independientemente de lo que, estemos, lo que estemos colando. no Pero bueno, ya saben ustedes cómo funciona un colador. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso con nuestro colador? ¿Cómo que no es? ¿Cómo que las áreas de enfoque van a ser un colador? Sí, efectivamente, las áreas de enfoque nos va a permitir filtrar las tareas y los estímulos externos que tengamos, las tareas que vengan en el día a día cuando te preguntan algo, cuando te piden algo, cuando te dicen, oye, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, Todos esos, todas esas tareas que tu pareja que tu jefe te puede pedir, que algún compañero de trabajo te puede pedir, o los estímulos que van a venir eh, ves alguna noticia eh, no sé, ves algún post escuchas algún podcast y algo te llama la atención entonces, lo que nosotros vamos a hacer muchas veces es que nos quedamos con todas estas cosas y esto genera ruido. Entonces, nuestras áreas de enfoque nos va a permitir que nosotros vamos a poder filtrar todos estos estím estímulos externos, estas tareas que vienen, ¿ok? y vamos a quedarnos con las que realmente nos sirven, con las que están dentro de nuestra área de enfoque, con estas áreas de enfoque que nos van a permitir crecer. ¿Por qué? Porque recuerden que las áreas de enfoque siempre están alineadas con nuestras metas, con nuestros objetivos. Entonces, una vez que nosotros filtramos, todos los estímulos externos con nuestras áreas de enfoque, nos vamos a poder concentrar en esas metas que nosotros nos hemos definido como las más importantes. ¿OK? Ahora, es sumamente importante y que nosotros nos demos cuenta que hay una relación directa con el ahorro del tiempo y esfuerzo. Porque si nosotros de alguna manera filtramos todos estos estímulos que nos quitan tiempo, vamos a liberar tiempo para enfocarnos en las metas importantes. Y también esfuerzo. Vamos a liberarnos vamos a liberar esfuerzo porque ya no vamos a estar tan cansados vamos a estar un poco más libre, ya no vamos a estar que, oye, tengo que leer esto, tengo que leer el otro, sino que vamos a ver ok, esto suma a este objetivo, a esta meta grande que está dentro de este área de enfoque sí, ok, entonces me ocupo y doy un poco de energía voy, doy un poco de esfuerzo para realizar esta tarea entonces, si nosotros tenemos nuestra de, si nosotros tenemos definidas nuestras áreas de enfoque lo que vamos a lograr a, lo a, a, a la larga es que vamos a lograr ser más eficientes, que es lo que buscamos en este podcast, ¿ok? El segundo beneficio que vamos a obtener de tener definidas nuestras áreas de enfoque es que vamos a mejorar nuestro rendimiento. ¿Cómo así? Pues ya habíamos hablado en el beneficio anterior que vamos a liberar tiempo y esfuerzo. Vamos a estar más relajados, vamos a tener menos ruido, vamos a tener más tiempo, vamos a estar descansados porque no vamos a estar esforzándonos o sobreesforzándonos en cosas que simplemente nos desgastan, sino que vamos a esforzarnos en esas cosas que son realmente importantes para nosotros. ¿Ok? Y finalmente, claro, vamos a tener, eh, vamos a tener eh, tiempo disponible, por lo cual vamos a tener eh, este rendimiento. El rendimiento que nosotros vamos a dar para hacer otras tareas va a ser mucho mejor. ¿Ok? Ahora, algo que va muy relacionado con esta mejora de rendimiento y con un área de enfoque clara es que también nos va a permitir que nosotros teniendo una meta clara dentro de esta área de enfoque lo que vamos a tener y lo que vamos a poder desarrollar es un plan de acción vamos a poder eh, si sí, digamos que el colateral de estar enfocados es que vamos a poder tener un plan, vamos a tener un mapa de qué es lo que tenemos que, que buscar, cuáles son los siguientes pasos. Entonces, vamos a a mejorar definitivamente nuestro rendimiento porque no vamos a estar dispersos buscando qué hacer por aquí, qué hacer por allá, si esto de acá va a sumar o no va a sumar. No es que vamos a estar probando y tanteando, sino que vamos a ir con un mapa claro de hacia dónde tengo que ir, cuál es el plan que yo tengo para lograr este objetivo, por ende voy a mejorar mi rendimiento. ¿Ok? Este es el segundo beneficio que vamos a obtener. Y el tercer beneficio que vamos a obtener de, después de haber definido nuestras áreas de enfoque es que vamos a aumentar la satisfacción personal. Esto es muy curioso porque si se dan cuenta, nosotros vamos a darnos, vamos a, a, a darnos cuenta de que estamos logrando nuestros objetivos, que estamos sumando a... A, a est, eh, estamos sumando esfuerzos a esto que nosotros queremos lograr. Vamos a sentir que estamos más en control de, de, de lo que estamos haciendo. De, definitivamente vamos a tener eh, una satisfacción personal mucho mayor. ¿Ok? Esto nos va a permitir también que aumentemos nuestra confianza, la seguridad en cada una de las decisiones que tomemos y seguridad también en cada una de las acciones que hagamos. Si se dan cuenta, esto es un círculo virtuoso por donde lo vean. Es increíble en realidad eh, lo importante y los cambios que, por ejemplo, personalmente yo he visto después de definir mis áreas de enfoque eh, la Es curioso, ¿no? Porque dicen, eh, hablando, por ejemplo, de la seguridad de las decisiones, cuando uno tiene sus áreas de enfoque bien definidas, puede decir que no mucho más fácilmente a otras cosas, a otras, a otras distracciones, a otros estímulos esfuerzo, de estímulos externos, perdón, estoy un poco, estoy con la lengua un poco floja, entonces, Volvamos bueno, al tema. Vamos a poder tener mucha más seguridad en nuestras decisiones. Vamos a saber eh, y vamos a poder decir sí o no a diferentes acciones, diferentes actividades, porque la vamos a filtrar con este gran colador que van a ser nuestras áreas de enfoque y vamos a decir, ok, sí, efectivamente, esta es una tarea que tengo que hacer, claro. Viene un estímulo externo, viene tu compañero de trabajo y te dice, oye, necesito que me ayudes con esto, pero ese no es un objetivo de tu rol como, como trabajador, entonces le dices, discúlpame, pero eso no es una responsabilidad mía. Entonces, disculpame, pero no te voy a poder ayudar en esto. Entonces, es importantísimo cómo eh, desde el lado personal, desde la satisfacción personal, esto va a ir sumando también al lado emocional, darnos mucha más confianza, darnos mucha más seguridad. Entonces, estos son los tres beneficios que vamos a obtener nosotros de tener definidas nuestras áreas de enfoque. Ya saben que si quieren aprender a a definir sus áreas de enfoque pueden ir al episodio 146 y ahí les digo más o menos cuáles son los patrones que tienen que seguir para que puedan definir sus áreas de enfoque entonces cortito resumen de estos beneficios vamos a ser más eficientes vamos a mejorar nuestro rendimiento y finalmente vamos a aumentar nuestra satisfacción personal ok entonces esos son los beneficios ahora vamos a ver ¿Cómo puedo mejorar? Esto es increíble porque si ya de por sí estas áreas de enfoque nos van a ser más eficientes, vamos a lo que vamos a hacer ahora es dar una nueva herramienta para seguir mejorando. Algo que, que recuerdo, por ejemplo, de uno de los libros... Eh, Sí, uno de los libros que me ayudó a cambiar, a mejorar mucho en mi, en mi vida personal y en mi lado profesional también, por así decirlo, es Los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Y, eh, libro en el cual yo tengo mis dudas porque podría ser, eh, yo podría ser el libro de las, eh, los siete hábitos de las personas altamente eficientes, ¿no? Pero bueno, eh, en este caso vamos a volver a este libro. ¿Y qué es lo que decía este libro? Este libro hablaba de que el séptimo hábito es afilar la sierra una herramienta más, un hábito más que es, oye, revisa los seis primeros hábitos y mejóralos constantemente, ¿ok? Esto, esta es una filosofía que va mucho por el lado del kaizen. No es, no te quedes con lo que ya tienes, sino mejóralo. Y voy a hacer la referencia justo hace dos días o ayer, si no me equivoco, escuchaba uno de los podcasts eh, más escuchados en Habla Hispana, que es eh, no es el de libros para emprendedores, es el de Mentor 360, pero bueno, es el mismo autor. Y hacía la mención de Lord Kelvin y, y me quedé con las ganas de, oye, pucha, él lo dijo hace dos días y yo lo quería decir en el episodio. Pero vamos con la frase para que se den cuenta de qué estoy hablando. ¿Okay? Lord Kelvin dijo lo siguiente, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre. Por eso es que es sumamente importante que nosotros estemos, implementemos el hábito de la mejora continua. Pero si queremos mejorarlo, tenemos que medirlo. Y es ahí lo importante y es ahí este, este pequeño... Esta pequeña herramienta que les voy a regalar hoy en día que es justamente medir, medir sus áreas de enfoque, medir cuánto tiempo le están dando a cada una de esas áreas de enfoque. En el episodio anterior les había comentado que yo normalmente cuando tenemos eh, dos o tres ingresos nuevos a la empresa... Les hago un pequeño taller de organización y productividad para de alguna manera igualarnos y todos hablar el mismo idioma. Y una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que cuando los chicos definen sus áreas de enfoque... Vamos a hacer un pequeño resumen del episodio anterior eh, y vemos cuáles son, digamos, este lado personal, este lado profesional que nosotros tenemos. Y en este caso algunos, por ejemplo, dos de nuestros practicantes estudian. Entonces sus áreas de enfoque son, por ejemplo, ¿no? vida personal, trabajo y este, estudios. Recuerdo, y es súper curioso porque eh, recuerdo que tuve a un grupo en el cual teníamos un integrante que tenía muchísimo tiempo en los estudios, el segundo que ocupaba era su era el trabajo, ¿okay? Digamos, vamos a hacer un 50-60% de estudios, un 30%, 40% de de, de trabajo y solo un 10% de vida personal. Entonces está muy enfocada en los estudios y enfocada en segundo lugar en el trabajo. Mientras que otro de los integrantes, recuerdo que tenía mucha vida personal. Eh, por otro lado, eh, lo, más, lo segundo más importante era su trabajo, estar con nosotros, que estaba siempre es alrededor del 30-40%. Okay. Y veía que los estudios estaban en un 20 o 10. Entonces recuerdo que y fue muy gratificante para mí porque recuerdo que terminando el taller al día siguiente se acercó para mí, con, a, hacia mí y me dijo Oye Gerson, me he dado cuenta, gracias por el, por el taller, me he dado cuenta que necesito enfocarme un poco más en los estudios. Y el tercer ejemplo que vendría a ser lo ideal, eh, por ejemplo un, una de, nuestras, de las integrantes del equipo tenía sus tres áreas bastante equilibradas. 30% vía personal, 30, 40% en los estudios y 30% trabajo. Entonces, ¿qué es lo que les voy a recomendar el día de hoy? Que definan sus... No. En el, el episodio anterior les recomendé y les pedí que eh, la tarea fue de que definan sus áreas de enfoque. En el episodio de hoy, la herramienta que vamos a tener que hacer es básicamente tomar eh, Google Drive Vamos a... Ah, perdón, Google Calendar y vamos a poner nuestros tres bloques. Nos despertamos a las 6 de la mañana hasta las 9. Vamos a hacer solamente tres bloques al día y los vamos a repetir, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a poner a la hora que se despiertan, mientras toman desayuno, todas estas cosas que son personales, ¿ok? Las van a tomar y las van a poner un bloque de un color. Vamos a poner el bloque verde. Después vamos a ir al trabajo y vamos a estar de 9 a 5 o de 8 a 5 en el trabajo. Vamos a hacer un bloque y el trabajo va a ser en rojo. ¿OK? Y después, si es que nos vamos a estudiar o si es que hacemos otra actividad, por ejemplo, para mí hacer este podcast siempre está en color azul. Entonces, vamos a poner en color azul esta actividad extra que nosotros hacemos. Esto que queremos hacer, si estamos estudiando algo adicional o simplemente es un área de nuestro interés. Es un área de enfoque que nosotros tenemos en el cual estamos interesados, en el, de, del cual estamos aprendiendo. ¿Ok? Puede ser que solamente tengas el lado personal y el lado laboral y en, el, en muchos de los casos puedes tener el lado personal laboral estudios, personal laboral o y algún proyecto que estés eh, en el que Estés trabajando, ok. Entonces vas a separar esos cuatro, esos tres bloques o dos bloques y vas a decir: A ver, ¿cómo está esto equilibrado? ¿Qué tanto estoy poniendo en mi lado personal? ¿Qué tanto estoy poniendo en mi lado profesional? Llamemos a estos dos ámbitos: personal y profesional. Así es como les pedí que lo hagan. Eh, en el episodio anterior para que definan sus áreas de enfoque. Entonces, dense cuenta lo importante que es esto. Van a poder reaccionar y van a poder tomar medidas y van a poder ir midiendo esto. Para muchas personas, personalmente para mí, ya a mis 38 años, hoy en día mi vida personal es mucho más importante que mi vida profesional, entonces le doy mucho más prioridad a las cosas que hago a la lectura, a la meditación, entonces claro, yo en algún momento incluso me sorprendí porque dije ah caray, ¿cuántas horas le doy de vida personal? o sea, de hecho este ejercicio recuerdo que lo hice con Kiara, con mi esposa y le dije, a ver, pongamos nuestras áreas de enfoque y pongamos en color verde eh, personal, eh, en rojo trabajo. Y, por ejemplo, ella tiene un proyecto adicional, del de Chao Vela, que se llama Alba Estela. Y Alba Estela también le ocupaba un espacio. Entonces me decía, ok, trabajo Alba Estela bien. Y su vida personal estaba también bastante, eh, digamos, tenía una cantidad de horas importantes. Entonces nos miramos y dijimos, oye, qué bueno que estemos haciendo esto, pero claro. Hay que tener eh, momentos en los cuales vamos a definir que, en qué área le vamos a dar más, eh, más horas. En el caso, por ejemplo, de eh, los practicantes que están con nosotros, estos dos practicantes que estuvieron con nosotros, era, ok, yo tengo que darle más tiempo a, a mi trabajo, no, perdón, ambas estaban con 30 a 40 de, de trabajo. Uno de ellos me dijo, ok, tengo que darle más tiempo a mi vida personal porque estoy solamente en 5 o 10%. Y el otro me dijo, oye, creo que tengo que darle más tiempo a mis estudios porque se dio cuenta que, sus que a las horas que le daba a sus estudios eran muy pocas. Entonces, aquí viene como anillo al dedo esta frase de Lord Kelvin. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. ¿Ok? Entonces, y si es que no lo estamos mejorando de manera continua, se va a degradar. Entonces, tenemos que ver siempre en qué estamos utilizando nuestras horas, midamos si es que nuestra vida personal está equilibrada con nuestra vida laboral y si estamos en un momento como cuando a todos nos tocó, cuando éramos mucho más jóvenes y trabajamos y estudiábamos, pues claro, la vida personal se ve reducida, pero seamos conscientes de eso, seamos conscientes de cuánto tiempo le estoy dedicando a mi vida personal en un momento en el cual tengo que dedicarme a mi vida profesional o en mi vida estudiantil cuando tengamos esto claro es, es, les, eh, les les prometo en verdad que ustedes van a tener un cambio y van a decir ok, esto es realmente lo importante. Estas son mis áreas de enfoque. En esto me tengo que enfocar. A esto le tengo que dar más tiempo. A esto le tengo que dar menos tiempo. Lo ideal es que sus áreas de enfoque estén equilibradas. Pero dependiendo del de impacto que pueda tener en cada una de sus vidas. ¿Ok? Y de esa manera eh, voy a dar por terminado el episodio de hoy. Me ha gustado, me ha dado mucho gusto estar nuevamente con ustedes un lunes más y ya para terminar te recuerdo que cada día puedes intentar ser más eficiente y siempre puedes hacer más pero a veces solo se trata de hacerlo mejor, nosotros nos escuchamos el próximo lunes en un episodio más eficiente chao chao